0: Están, les saludamos desde aquí, desde KMC Internacional Radio, en el programa de Bamidbar en el Desierto. Y pues eh, contentos de que nos estén sintonizando en esta tarde. Eh, que la verajá del Eterno sea abundante en vuestras vidas. Y tenemos lo que viene a ser, pues, ahora sí que eh, nuestro. Nuestro chat tenemos de KMC Internacional, de editora Viviente. Los invitamos a, si gustan, eh, mandar este, algún comentario con todo gusto. Este, y también así tenemos eh, a todos los que nos están sintonizando de igual manera. Eh, también nos pueden mandar mensaje a lo que es el... el el 3311-677-782 es el WhatsApp de Bamidbar. Entonces pueden mandar mensaje a este, a este chat eh, que, está, que es para, para vosotros. Y bueno, pues ahora sí les saluda en esta tarde y iniciamos con lo que es nuestro tema del día de hoy, que es la investidura de los sacerdotes. La semana pasada estuvimos viendo lo que es la vestidura, verdad? veíamos que, pues las la vestimenta del sumo sacerdote y de los sacerdotes ya estaban preparadas, ya estaban hechas, estaban hechas de una manera primorosa, con bordados eh, preciosos, únicos, verdad? este, estos trabajos fueron dirigidos a través de, de, de dirección que el eterno dio a ciertas ciertas personas para que elaboraran con sumo cuidado los detalles de estas vestiduras, que son las vestiduras eh, sagradas, las que portaba el sumo sacerdote y así también lo que, lo que son eh, la, los sacerdotes, ¿verdad? Que, con sus túnicas blancas, su faja, eh, su faja que veíamos que representa a Yeshua y con su mitra, ¿verdad? Lo vimos de una manera muy detallada la semana pasada. Ahora vamos a, a ver lo que es el tema de la investidura y vamos a recordar precisamente lo que se requería, lo que se necesitaba para poder efectuar lo que es la investidura. Veíamos que Moshe los vestía. O sea, no necesariamente Moshe, sino, o bueno, más bien sí Moshe. Dice que Moshe los vestía. Esto nos da la enseñanza de que no es el hombre quien viste o dice de qué manera nosotros nos tenemos que presentar delante de Yahweh, ¿verdad? En este caso el sumo sacerdote pues no se vistió solo, lo vistió Moshe. En este caso pues podremos ver que Moshe estaba bajo la dirección de Adonai. Adonai le decía las cosas de qué manera se tenían que hacer, de qué forma, eh, con exactitud, se tenían que, que hacer las cosas. Y entonces, pues, fue así como Moshe recibe la orden de Yahweh y avisa al pueblo y toda la comunidad se acerca para presenciar lo que era la investidura de los sacerdotes. Vemos entonces que primero los vistió a Aarón, el sumo sacerdote, y a sus hijos también los vistió. Entonces, eh, vamos, a, vamos a posicionar por un momento en Levítico Baikra, capítulo 8, y dice así, para recordar todo lo que se necesitaba. Todo para poder llevar a cabo la investidura. Dice Yahweh habló hacia Moshe, toma a Aarón y con él a sus hijos, y también las vestiduras, el óleo de la unción, el novillo para el sacrificio por el pecado, los dos carneros, y el canastillo de los ácimos, y congrega a toda la comunidad a la entrada de la tienda del encuentro. Entonces así lo hizo Moshe. Él convocó a la comunidad porque iba a ser la investidura de los sacerdotes. Pero antes me gustaría, antes de pasar a lo que es ya la lectura de Baikra y poder recordar las formas y todo, me gustaría recordar junto con vosotros lo que significa la investidura. La investidura viene de la palabra malak, es su raíz primaria. Y esta nos está hablando acerca de reinar, ascender al trono, nombrar a realeza, tomar consejo, constituir, elegir, establecer, meditar, poner rey, reina, reinado, reinar. Bueno, nos está hablando acerca de que es eh, un signo muy importante el investir, <coughs> Hacer la investidura. No es nada más es poner la, la vestidura que se está dando, sino el investir, como dice aquí, es ascender al trono, nombrar a realeza, establecer, constituir. Entonces, eh, nombrar a una autoridad, ¿verdad? En este caso. Al, al sumo sacerdote dale, se le da la autoridad ya con la investidura y eh, por lo tanto, él a partir de ese momento toma esa, esa autoridad que se le está otorgando de igual manera a los sacerdotes se les da la autoridad que el Eterno quiere que ellos tengan esa autoridad que el Eterno quiere um, es como por ejemplo cuando, no sé si recuerdan el ejemplo de la de, eh, Joseph, ¿verdad? Que él pues era, mmm, no era querido por sus hermanos. Eh, y el día que Jacob, su padre, le pone la vestidura, una vestidura especial, ¿verdad? Que de hecho tenía los colores, los mismos colores de lo que la, la puerta, la puerta del tabernáculo, estaba vistiendo desde ese momento de, de Yeshua. Entonces, en ese momento, cuando los hermanos ven que su padre ya lo, lo viste, entonces hace ese signo se hace ahora sí real para ellos. Ellos veían que había una diferencia en el trato, pero no pasaba de allí. Ya cuando su padre le pone la vestidura, primero la hace con sumo cuidado, ¿verdad? Y después se la pone. Entonces aquí los hermanos se dan cuenta que realmente hay un, hay un punto y aparte de José o de Joseph. Entonces aquí se hace manifiesto delante de ellos su coraje, su coraje crece porque ya se hace totalmente, totalmente notorio, se hace totalmente la diferencia, eh, se, se está manejando esa diferencia de Jacob con sus hermanos en el momento en que su padre le pone la vestidura. ¿Y por qué es? Porque realmente la, la eh, ahora sí que, la vestidura nos dice mucho, de hecho hay un dicho ¿verdad? que dice que si, así como te ven, te tratan. Sabemos que el Eterno no se deja llevar por cosas tan superficiales, ¿verdad? Por supuesto, pero en las cuestiones de, de, de su reino, aquí sí importa lo que es la vestidura y nos da a recordar, a comprender precisamente que cuando el Eterno le da la vestidura y la y la primero la vestidura es un sello y luego de distinción, y luego aparte es la investidura que vamos a ver el día de hoy con más detalle. Pero ya una vez haciendo la investidura, entonces en ese momento se toma lo que es eh, eh, el hecho, el nombramiento que esa persona tiene y por el cual se está vistiendo de tal manera. Bueno, entonces vamos ahora sí a Baikra, capítulo 8 y vamos a recordar cómo era la investidura en ese momento, qué es lo que se tuvo que hacer para que el sumo sacerdote y los sacerdotes pudieran ser reconocidos como tales. Entonces vimos, ¿verdad?, que se vistieron los sacerdotes la semana pasada, los vistió Aarón, y también aparte de eso, se requería el óleo de la unción, sacrantísimo, que todo lo que toca se vuelve kadosh. Así también el novillo para el sacrificio por el pecado, y los dos carneros y el canastillo de, la, de los ácimos. Bien, entonces nos vamos a posicionar ahora, después de que ya leímos esta parte, vamos a posicionarnos en lo que es el versículo 10. Y dice así, Después Moshe tomó el óleo de la unción y ungió la morada con todas las cosas que contenía para consagrarlas. Roció con él por siete veces el altar y ungió el altar con todos sus utensilios, así como la pila con su base... Para consagrarlos, y derramando óleo de la unción sobre la cabeza de Aarón, lo ungió para consagrar. Entonces aquí nosotros vemos que Moshe toma el óleo sacrantísimo y unge la morada con todas las cosas que contenía para consagrarlas. Primero hizo eso. Primero consagró la morada. Dice: roció con él con el óleo por siete veces el altar. que nos habla el siete? Nos habla de la plenitud, ¿verdad? Entonces Yahweh estaba ungiendo de una manera plena y ungió el altar con todos sus utensilios, así como la pila, con su base para consagrarlos. Y derramando óleo de la unción sobre la cabeza de Aarón, lo ungió para consagrarlo también. Entonces, bueno, vemos que consagrar es ese apartar, apartar es también algo que es kadosh, es apartado, y cuando se consagra es que se ese, ese, lo que se consagra se va a usar para un objetivo en particular y de esta manera también también los los tanto los utensilios como esa, esa morada que ungió Moshe siete veces, ¿verdad? Iba a ser dispuesta para eso. Ahora bien, dice, dice así, derramó el óleo de la unción sobre la cabeza de Aarón. Lo ungió para consagrar. Entonces vemos que derrama el óleo Kadosh. Eh, esa es la forma en que se, se unge al sumo sacerdote Derramando ese oleo kadosh sobre su cabeza Bueno, ¿por qué? ¿Y ¿por qué sería la cabeza? Ya que en la cabeza verdad entran los pensamientos Y por ende esos pensamientos al germinar Hacen una acción o provocan una acción Entonces por eso qué importante es que se unge la cabeza, se consagra la cabeza de Aarón. Este se, se consagra Aarón, por supuesto, la persona, pero se, se, se um, literalmente el, el óleo Kadosh toca su, su cabeza, porque en la cabeza, como veíamos hace un momento, Llegan todos los pensamientos y este sumo sacerdote tenía que eh, ser transformado en sus pensamientos. Veíamos primero que para poder llevar a cabo el sacerdocio, primero se tenían que lavar. ¿Se acuerdan? La semana pasada lo veíamos. Entonces tenían primero que pasar por el agua, lavarse, ¿verdad? Quitar la tierra, para poder así ser transformados. Este, eh, cambiar sus pensamientos por los pensamientos de Yahweh. Tener una mirada, una, eh, una mirada hacia, hacia la vida totalmente diferente del común denominador. Entonces, por eso era tan importante que se ungiera, que se ungiera al sumo sacerdote. Luego Moshe, continuamos con la lectura, versículo 13, capítulo 8 de Baikra. Luego Moshe mandó que se acercaran los hijos de Aarón, los vistió con las túnicas, les ciñó la faja y les puso las mitras como Yahweh había mandado a Moshe. Lo veíamos la semana pasada, ¿se acuerdan? Estuvimos viendo todos los signos. La mitra, lo que representa la faja, nos representa a Yeshua, ¿verdad? Que nos ciñe. Y eh, lo que es eh, como Yahweh, Yahweh lo había mandado a Moshe. Después hizo traer el novillo para el sacrificio por el pecado. Y Aarón y sus hijos impusieron las manos sobre la cabeza del novillo, víctima por el pecado. Veíamos anteriormente que cuando una persona iba o, o pecaba e iba a ofrecer un sacrificio, entonces esa persona tenía que imponer las manos en lo que es el animalito, en ese inocente. Y recordábamos, de hecho, cómo ese animalito estaba acostumbrado a que, a que tú lo, lo alimentaras, lo cuidaras, lo sacaras a, a, a tomar agua, a pastear, ¿verdad? Pero cuando llegaba el momento que se iba a ofrecer el sacrificio, porque uno mismo falló, delante de Yahweh y tenía que ofrecer un sacrificio a Yahweh de comunión, de reparación, etcétera por lo que hubiera uno fallado, entonces en ese momento el, el animalito, ¿verdad?, eh, en lugar de recibir quizás un, un apapacho tuyo, una caricia, eh, el animalito, por eh, porque así juega uno con los animalitos, ¿verdad?, de repente uno les toca su cabecita y los acaricia y ellos se dejan acariciar. Este, eh, entonces, aquí la diferencia era de que ellos han imponer sus manos, pues iba a morir un inocente. Y así era siempre con los sacrificios. Era algo fuerte, muy fuerte lo que ocurría porque ese animalito que habías tu cuidado con tanto cariño, con tanto esmero, un día tu mano iba a estar sobre él para que él supiera que de parte de ti venía la muerte hacia él. Entonces por eso era tan fuerte el golpe y por eso el Eterno también nos lo hacía de manera de concientizar al hombre lo que era su pecado y cómo un inocente tenía que morir por sus faltas. Entonces, aquí vemos que no fue la excepción, eh, por supuesto, en el caso de los de Aarón y sus hijos, ¿verdad?, que iban a hacer, eh, tomar la investidura como sacerdotes y sumo sacerdote no fue la excepción, porque eran hombres igual que nosotros, que tenían la condición de pecado. Entonces, eh, una vez... Una vez que se, que se hace esto, entonces que, que se toma lo que es este novillo para el sacrificio por el pecado, era para precisamente eh, todas sus faltas que ellos tuvieran delante de Yahweh, poder ponerse a cuentas. Y dice así, impusieron las manos sobre la cabeza del novillo víctima por el pecado. Moshe lo inmoló, Moshe lo degolló, Moshe le quitó la vida. Tomó la sangre y mojó su dedo, con su dedo los cuernos del altar. Bueno, entonces vemos que tomó la sangre y mojó con su dedo los cuernos del altar. Los cuernos del altar, ¿se acuerdan este los cuernos que tenía el altar del holocausto? Bueno, los cuernos nos representan el reino, el reino. Entonces aquí nosotros podemos ver verdad que se toma la sangre, la sangre que es representada por la sangre de Yeshua, porque sabemos que los sacrificios, todos los sacrificios que se ofrecieron en el tabernáculo, en el, en el templo de Jerusalén, todos los sacrificios eran una sombra de Mashiach cuando él iba a hacer su sacrificio perfecto. Entonces de esta manera dice, toma la sangre y mojo, mojó con su dedo los cuernos del altar. Está, está, como vemos aquí, es, no es un. esto no era normal en los sacrificios, ¿verdad? En los sacrificios solamente pues se, se rociaba la sangre en todo lugar del, del sacrificio por el pecado. Pero aquí vemos que con su dedo los. Eh, Mojó con sus dedos los cuernos del altar. ¿Por qué? Porque se está iniciando lo que es la investidura, el rito que se tenía que hacer para hacer la investidura de los sacerdotes porque se les iba a dar autoridad. Ellos iban a ser sacerdotes de un reino. No iban a ser sacerdotes de un hombre, sino de un reino, de un reinado espiritual. Y por eso, todo, por eso es diferente. Todo en derredor para purificarlo, para purificar con la sangre, la sangre de la, del animalito que nos representa la sangre de Mashiach, ¿verdad? Después derramó la sangre al pie del altar. De esta manera lo consagró haciendo por él la expiación. La expiación que se hacía siempre de esa manera, eh, tomando esa sangre de ese inocente. Nada más con esa cualidad que vemos en esta ocasión. Versículo 16. Tomó luego todo el cebo que cubre las entrañas. El que queda junto... Perdón, una disculpa. Sí, es lija. Y se tomó luego todo el cebo que cubre las entrañas. El que queda junto al hígado y los dos riñones con su sebo y lo quemó Moshe sobre el altar. Veíamos anteriormente, ¿verdad? Que el sebo, la grasa, es la esencia del animalito. El ser eh, de ese inocente es lo que toma el Eterno. Dice, el que queda junto al hígado, que es un órgano vital y los dos riñones con su cebo, lo quemó Moshe sobre el altar. Los riñones también son los órganos vitales, ¿verdad? Tanto hígado como riñones, ¿verdad? Nosotros no podemos vivir sin hígado y sin riñones. Eh, son vitales, como su nombre lo dice, y, y junto con la esencia del animalito, que es la grasa del animalito, lo que es el aceite para la vela y lo quemó Moshe sobre el altar. Versículo 17, Pero en cuanto a la piel, la carne y los excrementos del novillo, los quemó fuera del campamento, como Yahweh había mandado a Moshe. Bien, vemos que esta es la expiación, el novillo que se utilizó para la expiación por el pecado, ...de los sacerdotes y del sumo sacerdote. Ahora bien, ahora vamos a ver lo que sucede con el siguiente carnero, ¿verdad? Porque recordamos que se toma un ovillo y dos carneros. Entonces vamos a iniciar con el siguiente carnero. Dice así, después hizo traer el carnero del holocausto... ...sobre cuya cabeza Aarón y sus hijos impusieron las manos... Moshe lo inmoló y roció con la sangre todos los lados del altar. El carnero fue partido en trozos y Moshe quemó la cabeza, los trozos y el cebo. Después de lavar en agua las entrañas y las patas, Moshe quemó todo el carnero en el altar. Como holocausto de calmante aroma, manjar abrazado para Yahweh, como Yahweh había mandado a Moshe. Bueno, eh, nosotros vemos aquí que con el segundo carnero el Eterno mandó, bueno, la instrucción era que se partiera en pedazos, ¿verdad? Como vimos, se partió en pedazos y bueno, volviendo nuevamente a lo mismo, imaginémonos una situación como esa, ese, ese animalito que está cuidado, que está con una, con todos los cuidados, llega un momento en que se tiene que sacrificar un inocente y en este caso pues se partió en pedazos, en trozos se partió. Eh, son, son cosas que, que la verdad sí son difíciles de ver, de imaginar, ¿verdad? También. Entonces, pero esto es también para que nosotros podamos concientizar La Escritura lo que nos, nos señala es siempre a, a Mashiach, ¿verdad? Nosotros ya no tenemos que hacer esto. Ya el sacrificio perfecto de Yeshua, ya, ya no es necesario estar haciendo estos sacrificios. Pero nos ayuda a concientizar, a valorar lo que Yeshua hizo y de esta manera poder aprovechar esa, esa oportunidad que el Eterno nos ha dado, que ya no tenemos nosotros necesidad de pasar por todo esto, y que, y que animalitos inocentes pasen por esto tampoco, ¿verdad? Eh, normalmente, de hecho, cuando se trozaban, trozaban este, los animalitos en estos sacrificios que el Eterno hacía, era porque se estaba haciendo pacto un pacto al momento de trozarlos. Entonces, por eso era importante en este caso, en, dentro de lo que era el rito o, o la forma de hacer la investidura, todo esto. Bueno, vamos a continuar y seguimos. Seguimos entonces ahora con lo que es el versículo 23. Ah, no, perdón, 22, dice. Hizo luego traer el segundo carnero, el carnero del sacrificio de la investidura. Y Aarón y sus hijos impusieron las manos sobre la cabeza del carnero. Moshe lo inmoló y tomando su sangre mojó el óvulo de la oreja derecha de Aarón, el pulgar de su mano derecha y el pie de su pie derecho. Bueno, vamos a, a ver esto. Entonces dice que con el segundo carnero, dice que se hizo, dice, hizo luego traer el segundo carnero, el, sacri, el carnero del sacrificio, de la investidura. Y Aarón y sus hijos se impusieron las manos nuevamente. Moshe lo inmoló, tomó la sangre nuevamente <coughs> y ahora nos dice que mojó el óvulo de la oreja derecha de Aarón. Bueno. Entonces nosotros podemos recordar aquí, se está refiriendo en primer lugar a la oreja. La oreja que es lo que hace es escuchar, ¿verdad? Luego también nos dice que es la derecha. Nosotros sabemos que con la mano derecha nosotros tenemos lo que es la, eh, la autoridad, el poder. Es nuestra autoridad, nuestro poder. Y en el lado izquierdo es nuestro corazón, ¿verdad? Bueno, entonces aquí nos está refiriendo también acerca de que si la sangre del animalito nos está dando la sombra, la sombra de la sangre de Yeshua, entonces la sangre es la vida, ¿verdad? Entonces cuando nosotros, cuando Aarón, moja el óvulo de la oreja derecha de Aarón, entonces está diciéndole a Aarón que él va a escuchar, va a estar atento con, la, con lo que es eh, el poder, la autoridad de Yahweh, o sea, él va a escuchar. Va a escuchar con este esa autoridad, ese poder de Yahweh, que llega tanto de, de Yahweh, que es lo que representa, eh, eh, lo que Él nos da, pero aparte en el hombre, su, su mano derecha nos representa autoridad y poder, mano izquierda al corazón. Por eso hacemos la tefila con la mano izquierda, porque nos está representando el corazón. El amor, el amor también nos representa. Entonces, aquí nosotros estamos de acuerdo a esta escritura. Estamos recordando eso, que el Eterno quería que el sumo sacerdote, ¿verdad? Estuviera atento a lo que es Yeshua, lo que es este... Bueno, sabemos nosotros que Yeshua es Yahweh, ¿verdad? En ese momento... Eh, Yeshua no, no eh, estaba la promesa, pero no, es, no se había manifestado todavía como, como hombre, ¿verdad? Lo sabemos. Entonces, eh, al momento de poder nosotros saber lo que, la sombra del sacrificio, por eso Yeshua es, es el cordero inmolado, ¿verdad? El cordero y entonces de esta manera sabemos que su vida, su vida ha sido dada, fue dada para que nosotros pudiéramos ser a través de él eh, pues purificados, santificados, que, que... eso y, y más, ahorita vamos a continuar leyendo para no adelantarme. Vamos a continuar con la lectura. Moshe lo inmoló y tomando su sangre mojó el óvulo de la oreja derecha de Aarón, el pulgar de su mano derecha. Entonces también la mano derecha nos representa el poder, la autoridad. Entonces el pulgar, el pulgar, se moja con la sangre de, de, ese, de ese carnero, ¿verdad? Que nos representa también a Yeshua, Hamashiach. Si nosotros quisiéramos tomar, lo, lo, tomar cualquier cosa, pues realmente necesitamos el pulgar. No podemos tomar un vaso sin el pulgar. No podemos hacer prácticamente nada si no tuviéramos nosotros el pulgar. Entonces, aquí eh, nos, nos está representando que su, su obra, que se hace con sus manos, vaya de acuerdo con... A Yeshua HaMashiach, ¿verdad? Así como el escuchar que escuche la vida que escuche a Mashiach que escuche su Dabar Kodesh porque la Dabar Kodesh es Yeshua HaMashiach la Dabar Kodesh es el Ruach HaKodesh ¿verdad? Entonces, este, que se hagan las obras con, con esa autoridad en Mashiach, en Mashiach. Sabemos que la palabra en significa dentro, ¿verdad? Entonces, que las obras que haga el sumo sacerdote sean dentro de la vida de Yeshua Hamashiach, de Yahweh. Mismo. Entonces, vamos a continuar. Después Moshe hizo que se acercaran los hijos de Aarón. Ah, perdón, me, me salté. Mojó el lóbulo de la oreja derecha, el pulgar de la mano derecha y el de su pie derecho. También el pulgar del pie derecho. Pero nos están refiriendo nuevamente, el pie nos está refiriendo al andar, ¿verdad? Al caminar. Entonces nosotros cuando, cuando caminamos en Mashiach, cuando nosotros, nuestro andar, nuestro paso, se basa en el caminar de Mashiach, entonces, eh, nosotros vamos a llegar a camino, vamos a llegar a la meta, pero si no, no caminamos en Mashiach, dentro, inmersos en Mashiach, no llegaremos a ninguna parte, porque, porque Yeshua es el camino, ¿verdad? Entonces, si no estamos inmersos en Mashiach, lo perdemos todo y no vamos a llegar. Entonces, aquí nos habla de tres cosas importantes, tanto escuchar a Yeshua, cómo obrar en Mashiach, en Yeshua HaMashiach, y cómo caminar en Él. Nos está hablando de, de, una, de ser congruentes, ¿verdad? Que nuestro escuchar, nuestro actuar y nuestro caminar vayan en pos de Yeshua, de acuerdo a su Dabar Kodesh. Es lo que nosotros tenemos para podernos guiar. ¿Cómo escuchamos a, a Yeshua? Cuando escuchamos la Hatafá, cuando escuchamos la Hatafá, escuchamos a Yeshua porque la Hatafá está basada en la Dabar Kodesh y la Dabar Kodesh es Yeshua. Cuando nosotros obramos en Mashiach, cuando nosotros hacemos un servicio en la Keila, cuando, cuando limpiamos, barremos, acomodamos las sillas, cuando se enciende la menorá, cuando se lee la lectura, cuando se, se, se predica, cuando se está en... Hay, ustedes no lo verán, pero hay hermanos que están en la parte de, de adentro la parte que está a un lado de la cabina, en la entrada de la área consagrada, que están cuidando a las personas que van llegando, les están dando la bienvenida, los están acomodando en un lugar para que puedan eh, tomar asiento y puedan estar cómodos. Pero la verdad, esos hermanos no se ven. Esos hermanos no, no, no se alcanzan a notar, pero son una parte importante porque si ellos no estuvieran entonces no habría quien diera la, la bienvenida, no hubiera quien pusiera orden para poder saber en qué asiento se pueden sentar. Son, son servicios, son servicios que son eh, aparentemente invisibles, pero son importantes, ¿verdad? Tales como también lo que es el Nasi Hashul, por ejemplo, que él está atento a lo que a qué servicio le corresponde a cada quien y a poner a la persona indicada para poder darlo. Para que de esta manera se pueda dar, dar y tomar el servicio de la mejor manera y pueda ser realmente de, de bendición. Entonces hay eh, por ejemplo también están los nuestros AIM de staff, ¿verdad? Que ellos están al tanto de que se esté se escuche bien, que se escuche bien para la Shelly Hot, que los volúmenes estén estén bien y bueno, entonces somos somos realmente muchos los que estamos, pero a veces no se ven todos y no porque no se vean todos significa que somos pocos, ¿verdad? Hay muchos que están en servicio, que están dando lo mejor de cada uno de ellos. Y, y esto es precisamente para bienestar de la Keila en, en, en una manera general, en todos los aspectos. En nadie, nadie podemos decir que nadie es mayor porque realmente dice Yeshua que el que quiera ser el mayor entre sus hermanos tiene que ser el servidor de todos, ¿verdad? Entonces aquí nosotros podemos darnos cuenta que la verdad es de que ese, eh, ¿cómo se dice? Ese, ese servicio en el cual se está dirigiendo es en Mashiach. Estábamos viendo el obrar en Mashiach, ¿verdad? Es dentro, inmersos en Mashiach. Ahora bien, también no necesariamente tiene que ser un servicio dentro de la Keila. Dentro de la Keila, por supuesto que vemos los diferentes servicios, pero también hay servicios o también hay acciones que haces tú fuera de la Keila. Lo haces con tus vecinos, en tu empresa, con las personas que tienes interacción. Tú estás haciendo algo, ¿verdad? Y si lo haces en el orden de Yahweh, si lo haces tomando en cuenta la Dabar Kodesh del Eterno, entonces estás, eh, si le hablas a alguna persona de Mashiach, entonces en ese momento estás obrando en Mashiach, ¿verdad? Inmerso en Mashiach. Entonces hay muchas formas en las cuales nosotros podemos servir de tal manera de poder estar, eh, que nuestro pulgar, pulgar, esté eh, lleno, ¿verdad?, este, con la sangre de Mashiach, ¿verdad?, que nos representa eso. Entonces, bueno, eso es lo que se tenía que hacer, se tenía que, que, toque, que llenar llenar de, de, de sangre el óvulo, el pulgar derecho y el pulgar derecho de, del pie para podernos manejar lo que el sumo sacerdote tiene que hacer. ¿Verdad? Muy bien. Vamos a continuar. Versículo 23. Moshe lo inmoló y tomando su sangre mojó el óvulo. Ah, eso ya lo leímos. 24. Después Moshe hizo que se acercaran los hijos de Aarón. Les untó con la sangre el óvulo de la oreja derecha, el pulgar de su mano derecha y el de su pie derecho y derramó la sangre sobre el altar, todo en derredor. Tomó luego el cebo, el rabo, todo el cebo que cubre las entrañas, el que queda junto al hígado, los dos riñones, con su cebo y la pierna derecha. Sacó del canastillo de los ácimos que estaba ante Yahweh un pan ácimo, una torta de pan amasada con aceite y otra torta untada y las puso sobre el sebo y sobre la pierna derecha derecha, e entregó todo esto en manos de Aarón y en manos de sus hijos, haciéndolo meser como ofrenda mesida ante Yahweh. Bueno, vamos, eh, acabamos de leer esto, ahora vamos a retornar poquito en la parte donde dice mmm, vemos que también se afectó lo mismo con los sacerdotes, ¿verdad? Entonces también o sea, no es nada más el sumo sacerdote, por supuesto. Es también los sacerdotes. Nosotros hemos sido llamados para ser reyes, sacerdotes y profetas. Entonces el Eterno está invitando para poder recordar que nosotros tenemos que obrar, actuar y escucharlo a él. Entonces, bien, ahora vemos versículo 25. Dice, tomó luego el cebo... El rabo, todo el sebo que cubre las entrañas. El que queda junto al hígado, los dos riñones con su sebo. Entonces, veíamos, hemos visto, para los que no lo escucharon la vez pasada, lo que representa el rabo. Que decir, ay, pues el rabo, pues ¿qué tiene de importancia el rabo, verdad? Bueno, pero para el Eterno todo tiene importancia. No, no por, por, por va a decir pues ¿qué, qué importancia puede tener No, aquí todo tiene importancia entonces dice tomó luego el cebo el rabo, todo el sebo que cubre las entrañas el que queda junto al hígado los dos riñones con su cebo y la pierna derecha ok, todo esto se iba a entregar se, se, se fijaron y se iba, lo iban a mecer lo iban a amecer los sacerdotes ¿verdad? entregó todo esto en manos de Aarón y en manos de sus hijos, haciéndolo meser como ofrenda, mesida ante Yahweh. Moshe lo recibió de sus manos y lo quemó en el altar. ¿Y qué nos significa el rabo? Veíamos hace un momento. Bueno, el rabo se tomaba no solamente la partecita que salía del animalito, que es el que lo conocemos como el rabo, no. Sino se tomaba desde, la desde el... Más arriba, como por decir, desde la raíz que llegaba a ser a unirse con lo que es la, la columna, verdad? Entonces, de esta manera nos da la enseñanza del de viejo hombre, porque es por eso se tenía que quitar, se tenía que entregar también. Esa, esa parte que proviene desde nuestro, desde esa parte de la columna donde in, está iniciando, ¿verdad? La columna que hace, pues nos sostiene, ¿verdad? Entonces, nosotros eh, sabemos que cuando nosotros llegamos a Yeshua, tenemos la invitación para poder llegar a ser una nueva criatura en él y dejar las cosas en el pasado y ser una nueva en él. Para esto tenemos que dejar el viejo hombre atrás con todo lo que nos estorba, con todo lo que nos limita. Eh, con Es como un cadáver que, que estamos cargando es un cadáver que huele mal, apesta ese cadáver. Es un cadáver que empieza a tener gusanos y a veces lo estamos cargando. Todavía lo, lo, lo apapachamos de repente, todavía lo acariciamos y vemos las cosas que nos, nos trae y para nuestra carne nos trae cosas placenteras. Pero la verdad es de que ese cadáver es, nos está representando a ese hombre viejo que solamente es nuestra carne. Y por eso el Eterno pide también lo que es el rabo, que salga con toda esa base desde dentro. Es más que nada por lo que representa que lo que la columna. Entonces al quitar lo que es esa raíz de esa columna, nos está representando el viejo hombre. Entonces el, el Eterno quiere que nosotros quememos junto con todo, que se lo ofrezcamos a él, que le ofrezcamos el, el rabo, que le ofrezcamos lo que es este la pierna derecha, si se acuerdan decía la pierna derecha también, se ofrece porque la pierna derecha nos está representando nuestro poder, nuestra autoridad, ¿verdad? ¿A quién estamos ofreciendo nuestro poder y nuestra autoridad? ¿A quién se lo queremos dar? ¿A nuestra carne o al Eterno? En nosotros está decidir a quién se lo vamos a dar. Entonces aquí vemos, por ejemplo... Dentro de lo que los sacerdotes van a mecer, aparte de lo que vimos hace un momento, vamos a, a leerlo nuevamente para no, no, no este, confundirlos. Tomó luego el cebo, el rabo, todo el sebo que cubre las entrañas, el que queda junto al hígado, los dos riñones con su sebo y la pierna derecha. Sacó el canastillo de los ácimos que estaba ante Yahweh, un pan ácimo. Una torta de pan amasada con aceite y otra torta untada y las puso sobre el cebo y sobre la pierna derecha. Bien, aquí vemos también lo que son el pan ácimo y la torta de pan amasada con aceite. Hemos visto cómo nosotros eh, se está ofreciendo esta ofrenda de, de, de pan y el pan está hecho con trigo. Nosotros recordamos que nosotros, cada uno de nosotros, somos trigo, ¿verdad? Yeshua era el trigo que cayó en tierra, que muere, pero que provoca vida. Vida en, en, su, en sus leales. Entonces, asimismo, cada uno de nosotros que hemos creído en Mashiach, somos vida. Somos vida, somos trigo, ¿verdad? Y ese trigo en hat junto con nuestros hermanos, con nuestros ajim formamos una masa. Y esa masa a su vez es pasada por el fuego, ¿verdad? Como dice aquí, que se, que se quema. Se quema. ¿Para qué? Para, es una ofrenda que se hace. Y al momento de hacerse la ofrenda, pues por supuesto que duele, ¿verdad? Duele pasar por el fuego. Las quemadas, la verdad, son algo que duele muchísimo. Muchísimo, muchísimo. Yo ya pasé una ocasión por ello y la verdad que es tremendo. Entonces, eh, la verdad, al momento de que nosotros pasamos por ese fuego, entonces estamos haciendo lo que dice aquí, que se está ofreciendo también. La, el panásimo, la torta de pan amasada con aceite, ¿verdad? Con aceite. El aceite nos representa el Ruach Hakodesh. Y otra torta untada y las puso sobre el cebo y sobre la pierna derecha. Ahora sí, continuamos. Entregó todo esto en manos de Aarón y en manos de sus hijos, haciéndolo mecer como ofrenda mecida ante Yahweh. Vemos que se mecen, ¿por qué? Porque el Eterno es movimiento, es una ofrenda que se está meciendo, ¿verdad? Antes de entregar algo al Eterno, nos mecemos. Como cuando se hacen las fiestas, se, se hace la ofrenda y se mece. Se mece antes de, de poder hacer la tefila por ello, para dar gracias a Yahweh, primero se mece. Moshe, versículo 28, 29, Moshe lo recibió de sus manos y lo quemó en el altar. Encima del holocausto era el sacrificio de investidura, calmante aroma, manjar abrazado en honor de Yahweh. Moshe tomó entonces el pecho y lo meció como ofrenda mecida ante Yahweh. Era esta la porción del carnero de la investidura que pertenecía a Moshe, como Yahweh, se lo había mandado. Después Moshe tomó óleo de la unción y sangre de la que había encima del altar, roció a Aarón y sus vestiduras, así como a sus hijos y las vestiduras de sus hijos. Así consagró a Aarón, y sus vestiduras, así como a sus hijos, y las vestiduras de sus hijos. Entonces, aquí nosotros vemos, ¿verdad?, cómo Moshe toma el óleo nuevamente de la unción y sangre de la que había encima del altar, y rocía a Aarón y sus vestiduras y también rocía a a sus hijos, con el óleo y la sangre, ¿verdad? Y de esta manera consagra a Moshe, a Aarón, y sus vestiduras, y sus hijos también, con sus vestiduras. Bueno, entonces nosotros vemos vemos cómo, cómo es el óleo Kadosh y la sangre, la sangre de Mashiach con la que se ungen. Entonces, eh, vemos cómo no es cualquier cosa, ¿verdad? La verdad que no es nada, nada fácil el proceso de la investidura. La verdad tiene mucho mucho detalle y, y pues ahora sí que eran un ovillo y dos carneros, los que se tenían que matar, que sacrificar para poder hacer todo, todo el... el lo que el Eterno había indicado para que se manejara correctamente la investidura. Bueno, entonces, eh, nosotros tenemos precisamente eh, el privilegio de saber y de poder vivir en, en este tiempo. Este tiempo que vivimos es, es maravilloso. Eh, tenemos lo que es la escritura, tenemos lo que son los eventos que sucedieron en los cuales nosotros aprendemos, ¿verdad? En el Eterno, pues ahora sí que nos ha dejado Huaycara para poder recordar las formas que estaban eh, implícitas en lo que era cada uno de sus sacrificios y la verdad que no era fácil. No era fácil eh, mantenerse eh, sin tacha. Eh, por eso precisamente la, la ley nos viene a recordar que nosotros, así lo intentemos de las mil maneras, no podemos ser justificados por nuestras obras. Se necesitaba el sacrificio de Mashiach para poder ahora, ahora sí poder tener realmente... Una comunión, comunión con Yahweh Porque como bien lo dice aquí Eran sacrificios de calmante aroma No eran la perfección que se requería Son una sombra de lo que el Eterno quería decir Quería darnos a entender eh, En una manera eh, lo más acercado a, a su justicia Pero realmente sabemos que eran, no eran completamente plenos ya que simplemente eran, fue, fueron solamente sombra de lo que el Eterno quería que, se, que realmente nosotros estuviéramos involucrados de una manera plena. Entonces aquí nosotros podríamos preguntarnos, bueno, nosotros realmente estamos tomando primero la vestidura de Yahweh, en segunda, si estamos tomando... La investidura también, del Eterno. Si nosotros eh, estamos escuchando la Dabar Kodesh, estamos caminando en su, en su camino, si estamos obrando de acuerdo a su voluntad, ¿verdad? ¿Cuál es nuestra guía? Sudabar. Sudabar Su, Dabar. su Dabar es la guía. Ahora sí que aquí nos vamos, no nos vamos ni a la derecha ni a la izquierda, todo está escrito, todo está escrito. Entonces es un recuerdo que el Eterno quiere que nosotros podamos recordar eso, que nos quiere de una manera íntegra. No quiere solamente nuestro escuchar y que nuestro actuar sea totalmente opuesto a lo que nosotros hemos escuchado o que nuestro caminar sea opuesto a lo que nosotros obramos, ¿verdad? Tiene que ser algo en común unión, en común unión, en, en congruencia, ¿verdad? Eh, entonces, por eso el Eterno nos invita a que nosotros realmente podamos ser esos sacerdotes que hemos tomado la investidura de Yahweh. Que realmente eh, nos hemos gobernado o estamos en ese proceso de gobernarnos a nosotros mismos, dándole muerte al viejo hombre, ¿para, qué? para que nuestra carne esté sumisa a Yahweh y que no haga lo que nosotros queremos, que no se deje llevar por las por nuestras pasiones, por nuestros placeres, ¿verdad? sino que sea todo en el orden de Yahweh. El Eterno quiere que nosotros seamos felices, pero a veces nosotros optamos por tomar caminos diferentes, los cuales creemos que nos va a llevar una felicidad, pero esa felicidad realmente sin Yeshua es una felicidad eh, vacía, es una felicidad pasajera, es una felicidad que no es plena, es momentánea, es mientras estamos en, ese, en esa situación que hayamos decidido. Euforia muchas veces, pero realmente que, que te vayas de allí y que te quedes eh, pleno, confiado o en que has actuado correctamente, eso es la verdadera felicidad. No nada más un momento de euforia en el que nos reímos y, y, y decimos, ah, estoy muy feliz, mucha alegría, jajajaja. Eso no es la felicidad. No quiere decir que no podamos reírnos. No me, no me, vaya, no me vayan a malinterpretar. Eh, se trata de que nosotros podamos buscar realmente la felicidad. Esa felicidad, esa vida plena, que el Eterno quiere darnos a nosotros, pero en el orden, en el orden que el Eterno quiere, no fuera de él, ¿verdad? Porque si no, entonces si nosotros buscamos un camino diferente, entonces no estaremos siendo, tomando la investidura, ¿verdad? La investidura es llenarnos, llenarnos de ese, de ese... De esa sangre en nuestro lóbulo derecho, pulgar derecho y pulgar del pie derecho. Eh, les, les, les les ofrezco una disculpa a, a todos, mis porque la verdad, eh, como pongo el, el, el sonido bajito para que no nos interrumpa, no me vaya a entrar alguna llamada al aire. Entonces, fíjense que hasta ahorita vi los mensajes. Pero lo, los leo con mucho gusto. Dice, dice Shalom, nos saluda nuestro ah, Fernando, Fernando de aquí de Guadalajara, Jalisco, nos saluda. Qué gusto, Fer, que nos es, has estado escuchando. Baru Hashem, bendito Doni. Y este, y así también tenemos a Jessy, Jessy, que de Tabasco. Jessy, qué gusto que también nos estás escuchando desde Tabasco. Qué, qué alegría poder saber que, que, que estás aquí. Me da mucho gusto y pues esperando que sea de, de bendición para tú para ti y este en tu vida jessie muy bien continuamos entonces nos saluda también nuestra ajo ojeved ojeved qué gusto que nos estás escuchando nos escucha ella desde Aguascalientes. calientes Hashempo, por ello me, eh, me, me alegro mucho esperando verdad que que sea de de, de apoyo, de, de edificación Este tema también para ti Hermanita Tenemos a nuestro Agus eh, Dice Vivir una vida consagrada en Mashiach Cuidar lo que creemos Pues la fe viene por el escuchar Obrar conforme a lo escuchado Y vivir, caminar conforme a la palabra escuchada Amén Una vida en servicio desde lo más pequeño a hasta lo más grande. Así es, así es. Efectivamente, adice, continúa diciendo, pues en Adonai no hay servicio pequeño. Todo ser viviente está en movimiento. Calmante aroma, calmante, solo calmaban. Así es, así es, solamente calmaban. Así es. Debemos consagrar nuestro escuchar para poder obrar conforme a la palabra y vivir en, vivir en según su palabra. El cuerpo no es para la fornicación, sino para donar y amén, Maru Hashem. Sí, totalmente de acuerdo este contigo, Gus. Sí, eh, exactamente. Eh, como bien lo, lo mencionas, realmente nosotros tenemos que cuidar, cuidar este nuestra vida y consagrarla para, para donar, cuidar ese escuchar, ese obrar, ese caminar, porque como bien lo mencionas, es una cadenita. Es una cadenita que nos lleva a otra. Entonces, y todo va hilado, como bien lo comentaste, Egos. Así es, y nuestra vida totalmente, okay, de acuerdo, cameo, nadie hay pequeño. Todos los servicios son importantes, aun cuando hay algunos que casi no se ven. Por eso, fíjense que lo comenté, porque eh, tenemos a nuestros Jim a de Shelly Hot que no están aquí físicamente, pero... Este ven el servicio de lejos ¿verdad? y pues la verdad es de que sí eh, eh, nada más se alcanza a ver el área consagrada, pero no se ven los demás servicios, entonces por eso era para mí importante mencionarlo, porque todos estamos en pos de un objetivo y, y sí este, Baruch Hashem, Baruch Hashem por tu comentario Gus, muy, muy importante toda la va eh, tenemos también lo que es nuestra ajot, ajot Tefila dice, Amén, Amén, Baruch Hashem, por el comentario de nuestro Agus. Ah, Así es, totalmente de acuerdo, Tefila. Dice, Eim, ve allá, bella instrucción edificante, Baruch Hashem. Amén, Baruch Hashem, Baruch Hashem, Gus. Dice, también Liz, escucha desde Tijuana. Oh, qué gusto, Liz, qué gusto que nos estás escuchando desde Tijuana. Tenía tiempo que ya no te. te Sabía de ti, pero Baruch Hashem, qué gusto que así sea, Alice. Este, esperando que sea también de Braha para tu vida Esta, este recuerdo, este caminar hoy en el desierto. Yes, y dice nuestra Ajot Yessi dice toda la va Hashefe. <risa> muy bien, muy bien, Jessy. Baruch Hashem, gracias al Eterno, Jessy, que él es el que nos está dando todo, ¿verdad? Y él y a su vez. Todos, todos estamos dentro de esa, de esa, ¿cómo se llama? De esa cadenita, esa cadenita que nos lleva a otra. Entonces, eh, por eso todos somos ejad. No podemos ser un pan. O no se puede hacer un pan con un solo trigo. No se puede hacer una construcción con un solo ladrillo. Se está formando la nueva Jerusalén. ¿Verdad? Entonces todos estamos invitados a ser Ejat para formar, formar esa ciudad Kadosh y, y ser ese pan de vida que alimenta a otros cuando se necesita, ¿verdad? Cuando hay esa necesidad que otros puedan comer de, de nosotros mismos, ¿verdad? Así como decía Yeshua, dijo Yeshua en la, en la, eh, cuando iba, estaba haciendo la cena con sus discípulos, cuando ya estaba a punto de ser entregado, él dijo, dice, comer este pan y tomar este vino. Entonces, el pan es precisamente su cuerpo. Su cuerpo que él entregó en su momento, pero a su vez nosotros somos ese cuerpo ahora. Y por eso nosotros tenemos que ser ese alimento que nutre a otros tenemos que ser comidos. Por eso dice, comed este pan, que significa mi cuerpo. Podríamos preguntarnos si realmente somos o estamos eh, listos para poder ofrecer el alimento o ser ese alimento a otros. Si nuestra vida está diciendo algo a otros. Si nuestra vida está llamando a otros que lo necesitan, nuestro caminar, nuestro actuar, está atrayendo está a otros. Preguntarnos si realmente nosotros estamos cumpliendo con ser ese pan. Por eso el Eterno todo lo maneja en el Ejad. Por eso es tan importante el Ejad. Porque no se puede lograr un pan con un solo trigo. Imagínense, el trigo bien chiquitito, ¿verdad? Una cosita de nada. ¿Qué haríamos con un solo trigo? Por eso se necesitan muchos trigos para que se logre hacer el pan. El pan que tiene que ser comido a otros. Entonces, pues, bueno, ahora sí que ya se nos acabó el tiempo. Eh, solamente darle las gracias a cada uno de vosotros que estuvieran acompañándonos en esta tarde de Bamidbar, esperando que haya sido de, de, de apoyo, de, de edificación eh, para vuestras vidas, recordando juntos, ¿verdad? Porque eh, ahora sí que, ya, los, ya lo, yo estoy segura que, que todos lo saben, simplemente estábamos recordándolo en común unión este recorrer del desierto y pues Ajim, eh, tenemos lo que viene a ser nuestro programa de La Voz de Mi Corazón con nuestro Ag Maik, el día de mañana a las 6 de la tarde también importante sintonizarlo ya que es de mucha bendición así tenemos también nuestro programa de vin lo que hice la que Ketuba con nuestro Ag Hus eh, ahora sí que también bastante bastante bendición que el eterno nos, nos da a través de lo que son sus estos programas que el eterno nos, nos permite verdad este los invito para que puedan sintonizarlos el día de mañana entonces a ver permítanme tantito llegó un un, un mensajito dice Ah, muy bien. Slijha. Sí, todo está muy bien. Entonces, este, pues, los, los me despido, Ajin, muchas gracias a todos que su vida continúe en la veraja del Todopoderoso, que su sabiduría de lo alto le siga dirigiendo y que su vida sea plena, en su mano poderosa, y que podamos ser esos sacerdotes tomando esa investidura de Yahweh para la gloria de su nombre. Toda la va a todos, un abrazo en el Ruach HaKodesh y nos escuchamos primeramente el Eterno el próximo lunes a las 5 de la tarde. Shalom Ubraham.